0: La Guerra Fría en América Latina, uno de los episodios más complejos que vive nuestro continente, precisamente porque ocurren muchas cosas y muchas de ellas al mismo tiempo. El 9 de abril en Colombia, la lucha de los sandinistas en Centroamérica, la toma de Panamá por parte de Estados Unidos cuando estaba el gobierno de Noriega. Eso es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy para que tú conozcas todo sobre lo que pasó en la Guerra Fría en América Latina. <tose> Muy bien, entonces hablar de la guerra fría en América Latina es hablar de dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos hablar por un lado de un proceso histórico en el cual Estados Unidos se lucha con la Unión Soviética, la supremacía global, por así decirlo, una polarización del mundo en el cual cada uno toma, toma bando por el, el bloque que está a favor de Estados Unidos, el bloque que está a favor de Rusia. Pero también puede, podemos entenderlo en el contexto histórico más amplio, simplemente una serie de hechos que empiezan con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y terminan en 1991 con los primeros aperturistas a nivel global. Muy bien, estamos terminando en 1945 la Segunda, la segunda Guerra Mundial, que dejó completamente lastimada a Europa y también a Japón, pero Estados Unidos se vio completamente fortalecido. De hecho, es lo que impulsa de una u otra forma a Estados Unidos a la supremacía global. Casi que podríamos ver algo muy parecido cuando España... Es, es expulsada de América Latina, expulsada de América Latina, y Estados Unidos empieza a tomar la, la, la supremacía continental lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es que empieza a, a tomar más bien un papel mucho más relevante, es a nivel global, y así luego más o menos yo, son como esos dos momentos cuando se da el reemplazo de ese imperio viejo que es el imperio español y Estados Unidos empieza a tomar la supremacía continental y después de la Segunda Guerra Mundial cuando su supremacía ya se ve en, en un rol global, por ejemplo y evidentemente la pregunta es, bueno ¿y esto es lo que está pasando en Europa que está destruida, Japón está destruido y todo lo que está ocurriendo con los fenómenos políticos post pasar en Europa, que no voy a hablar de eso, lo importante es, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó en América Latina? En un primer momento podríamos decir que al principio a Estados Unidos no le interesó mucho. Casi que podríamos decir que el gobierno norteamericano tenía confianza absoluta en que los países latinoamericanos continuarían con su apoyo a Estados Unidos. La famosa política del buen vecino que se venía aplicando hace mucho rato. Es decir, el hecho de que todos somos latinoamericanos o más bien, todos somos americanos, estamos en el mismo continente, el mismo pensamiento panamericano, donde atacarnos a nosotros sería meterse con todos más o menos lo que se ha planteado al, al inicio de la Segunda Guerra Mundial y ese pensamiento que, que empieza a promulgar Estados Unidos en el continente, que ellos estaban convencidos que las cosas iban a ser así. Por el momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos seguían haciendo aliados, pero poco a poco esa alianza, esa, digamos, la paz entre ellos empieza a, tormarse, empieza a tornarse cada vez más compleja y durante un periodo de tiempo empieza a convertirse más bien en, en, en el inicio de esa polarización, pero más que una polarización, empieza en un primer momento a convertirse en la necesidad de tomar posiciones geoestratégicas importantes, militar y políticamente importantes. Y inmediatamente Estados Unidos empieza a ver que América Latina sí es importante por varios motivos. El primer motivo de la importancia tenía que ver simple y sencillamente con su posición geográfica, es decir, Temas como el canal de Panamá, por ejemplo, eran tremendamente importantes para Estados Unidos. Pero no solo esto, y también lo que tiene que ver con la con el abastecimiento de materias primas tan importante para ellos, sino con el simple hecho de empezar a ver a América como importante para que no se quedara Rusia o se convirtiera más bien América Latina en un aliado de Rusia. Y empiezan a plantearse una serie de apoyos estratégicos por medio de los cuales se brindaba asistencia económica, asistencia militar y desarrollo a, a, a los países de América Latina con el compromiso que rechazaran por completo el comunismo. Y una segunda parte es que simple y sencillamente se persiguiera, por así decirlo, las personas que este, tienen este, esta inclinación eh, política, ya fueran individuales o fueran partidos como tal, que no tendrían desde este momento participación, bueno, igual nunca tuvieron participación en los gobiernos latinoamericanos. Por lo tanto, la idea de Estados Unidos era bloquear por medio de una ayuda a los países latinoamericanos que necesitaban ese, ese, esa misma ayuda porque en muchas ocasiones tenían recursos naturales o tenían recursos humanos, pero lo que no había era capacitación para poder enfocarlos de forma adecuada. Por lo tanto, este tipo de, de planes no solo tenían que ver con con, con apoyo militar y apoyo estratégico, sino también con un apoyo eh, económico, académico, técnico, que permitiera que estos países poco a poco se fueran desarrollando con unos altos niveles de inversión que además tenían que ver precisamente con un compromiso de Estados Unidos que iban a captar eh, ayuda e europea sobre todo para que hubiera inversión de este continente en el nuestro y así impulsar también el desarrollo de nuestros países. Esa era la idea que tenían, esa era la idea de, 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 de su apoyo a América Latina. Toda vez que América Latina rechazara de forma tajante el comunismo, rechazara de forma tajante el apoyo de Rusia y siempre continuaran con la famosa política de buen vecino para que, esta idea Panamericana, que se habían inventado hace mucho rato ellos, continuara, digámoslo así, manteniendo la paz en el continente, que es lo que ellos querían. Y no desde el punto de vista de la paz porque odiaran la guerra, sino la paz de simplemente no tener que lidiar con el problema que podían lidiar si Rusia se llegaba a meter con los países latinoamericanos o a influenciar mejor los países latinoamericanos. Pero en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Lo que poco a poco eh, tendría como consecuencia que Estados Unidos viera la influencia de la Unión Soviética justo en sus puertas, lo cual los preocupó tremendamente mucho, al punto que intentan una invasión absolutamente ridícula y fallida y cae todo después en el famoso episodio gravísimo de los misiles en Cuba. Pero no solo se queda ahí, Estados Unidos también responde con una famosa alianza para el progreso, por medio de la cual todas las promesas que había hecho antes las mejoras, es decir, la asistencia militar, técnica de conocimiento social, de apoyo económico, inversión, empieza a buscar la forma de impactar cada vez más a América Latina, pero al mismo tiempo permite que ese sueño, de Cuba se, 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 se posibilita en América Latina aún sabiendo que podía convertirse en una plataforma de difusión de, sus, de su competencia en el, en el continente lo cual también nos preocupaba pero al mismo tiempo ahora responder también de otra alternativa y es una serie de movimientos contra insurgentes que van a empezar a establecer en Centroamérica para combatir a los movimientos guerrilleros que se estaban empezando a dar en estos países ya para los años 70 la idea para el progreso de Norteamérica con los países norteamericanos estaba en sus últimas, es decir ya había sido completamente desacreditada, los países vieron que no era tan bonito como Estados Unidos lo planteaba, y movimientos en Centroamérica, específicamente como los sandinistas, empiezan a cobrar cada vez más fuerza. y Estados Unidos responde con una serie de movimientos contrainsurgentes, los cuales se le convierte en otro gran problema, porque con por el tiempo se descubre que la financiación para estos grupos viene específicamente de la venta de armas a un grupo iraní dirigido por el Ayatollah Khomeini, que se supone que Estados Unidos estaba en contra y después se descubre que es que el dinero para la revolución en contra de los sandivistas sale de la venta de armas a este grupo que precisamente ellos intentaban atacar, destruir. Entonces, se convierte en uno de los episodios más vergonzosos de la política norteamericana exterior llamado el, el caso Irán Contras. Bien, entre los años 70, en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, hay una serie de gobiernos de derecha que precisamente lo que buscaban era la represión del pueblo, la represión de la oposición con casos tremendamente nocivos, tremendamente importantes que, que mostraban las, el salvajismo de estos gobiernos y que parecía que se estuviera saliendo por completo de las manos lo que estaba ocurriendo en América Latina cosas como por ejemplo que en algunos de estos países a los presos políticos les daban comida descompuesta, comida incluso con animales muertos como ratas encima de ella y obviamente los obligaban a comerse episodios en los cuales muestran cómo algunos incluso miembros de la iglesia misioneros, fueron lanzados desde helicópteros a la tierra con casi que el beneplácito de algunos funcionarios norteamericanos y algunos otros conflictos en los cuales se alcanzó a atacar a, incluso a arzobispos de la iglesia católica en medio de ceremonias religiosas en las cuales obviamente intentaban alentar al pueblo pero esto no convenía con estos gobiernos de ultraderecha y fueron asesinados delante de muchas personas. Por, por, por lo tanto, lo que estamos viendo en el, en el continente, en Centroamérica, por lo tanto, lo que estamos viendo en, el, en el Centroamérica es una desestabilización total debido a las malas prácticas que precisamente venían con Norteamérica, que usaba a estos países como una especie de bases para atacar a los, a los, a la, a, a las, a los movimientos guerrilleros, pero al mismo tiempo esto hacía que pusieran entre hechos su soberanía, que es tremendamente importante y desacreditando por completo los gobiernos de Centroamérica. En Centroamérica vimos episodios tan graves como, por ejemplo, el famoso caso de la guerra del fútbol, donde hinchas de Honduras y El Salvador se enfrentan en unas eliminatorias en una al Mundial. Durante cuatro días fue una gran cantidad de muertos y fue tan grave conflicto que destruyó por completo el mercado común centroamericano, pues precisamente por las consecuencias que hubo entre, entre los dos países. Incluso Costa Rica dio comprometida su paz simplemente porque prestó territorio para el despliegue de actividades contra los sandinistas. Y Panamá, después de que tenía un, gran un apoyo eh, el general Noriega por parte del gobierno norteamericano al cambiar de presidente en Estados Unidos, todo ese apoyo se convierte precisamente en todo lo contrario. Ya no son los amigos sino enemigos, y se da un episodio tremendamente brutal en el cual Estados Unidos interviene militarmente a Panamá con un saldo de aproximadamente unos 4.000 muertos, y donde esa intervención militar fue denunciada por completo ante organismos internacionales. Pero precisamente lo que no quería a Estados Unidos es que lo volvieran a relacionar o lo relacionaran con el corrupto gobierno de Panameño para la época, y lo que hacen es precisamente llevarse al general Noriega preso para. Para, para Miami, con lo que de una u otra forma se ha por terminado en el contexto del año 1990-91 esta parte de la Guerra Fría en el continente americano. Pero no solo fueron los episodios en Centroamérica, en Colombia también hubo dificultades, en Ecuador, en Venezuela, sino que de una u otra forma esta paz que parecía reinar en estos países era todo lo contrario. Estaban ocurriendo por debajo de la realidad unas, unos movimientos tremendamente diferentes que tenían que ver con otro tipo de grupos armados, con grupos que tenían que ver específicamente con su relación con, con el tráfico de drogas y cosas por el estilo. Por lo tanto, lo que podemos hablar de la, de la guerra fría de América Latina es una hecho que empieza con la digamos así, con el apoyo militar económico, político de Estados Unidos a los países latinoamericanos, pero que se convierte después en un desastre que, que lo único que consigue es que se desestabilice la región más de lo que ya estaba simplemente porque Estados Unidos no quería o no le convenía que Rusia en algún momento influenciara a los países, lo que uno se puede preguntar es ¿qué hubiera pasado entonces si la influencia rusa se hace real y nuestras tendencias políticas, económicas y sociales no hubieran sido influenciadas tan fuerte por Estados Unidos y sí por Rusia que hubiera pasado con nuestros países que hubiera pasado con los movimientos de izquierda muy bien esto era todo lo que les quería contar el día de hoy sobre la Guerra Fría en América Latina. Sé que dejo muchos temas sin tocar, pero es muy complejo porque son muchos países y en cada uno de ellos están viviendo una realidad completamente diferente y no es fácil analizarlo. Lo que sí les prometo es que voy a empezar a hacer una serie de videos donde toque problemas puntuales, como por ejemplo, la Guerra de los sandinistas en Centroamérica, el impacto que tuvo la visita del Papa a Centroamérica y de los motivos por los cuales vino y las consecuencias que, que tuvo esto. Eh, todo lo que pasa... Con, con otros países en, en Sudamérica durante, durante la Guerra Fría, que lo iría haciendo poco a poco, porque hacer en un solo video todo lo relacionado con la Guerra Fría en el continente es completamente imposible. Muchas gracias.